0: Bienvenidos a este podcast en el que hablaremos sobre el cáncer gástrico, que es una de las neoplasias que produce mayor mortalidad en la población mundial. A pesar de que la tasa de incidencia está disminuyendo, sigue siendo un problema de salud pública. La información y el conocimiento sobre la epidemiología de este tumor son abundantes. Aquí les presentaré información actualizada sobre los factores de riesgo mejor documentados y aceptados por la comunidad científica y estos son infección por helicobacter pylori, dieta, susceptibilidad genética y niveles socioeconómicos. La supervivencia de los pacientes con cáncer gástrico es muy baja, tanto, que en los, tanto en los países industrializados como en los países en vías de desarrollo, debido a que la mayoría de los casos se diagnostica ya en etapas muy avanzadas, cuando la probabilidad de curación se ve muy reducida. Una excepción a este caso es Japón, donde sus tasas generales de supervivencia son considerablemente mayores gracias a los programas masivos de detección temprana, lo que permite aplicar el tratamiento oportuno. La mayoría de los tumores de estómago son de origen epitelial, cerca de un 97%. Se clasifican como adenocarcinomas y han sido divididos en dos principales tipos, difusos e intestinales. Difieren en su epidemiología, etiología, patogénesis y comportamiento. El adenocarcinoma de tipo difuso o indiferenciado produce metástasis más temprano, se presenta por igual en toda la población, es más frecuente en poblaciones jóvenes que el intestinal y está más relacionado con factores genéticos. El adenocarcinoma de tipo intestinal es bien diferenciado de, crecimientos, eh, de crecimiento expansivo y es prevalente en poblaciones de alto riesgo de cáncer gástrico y en hombres de mayor edad, factores de riesgo y protección. La infección con helicobacter pylori, especialmente desde edades tempranas, la historia familiar de cáncer gástrico, el nivel, de, el nivel socioeconómico, la producción endógena de, nitrofes, de nitrosaminas, la alta ingesta de compuestos nitrosados e irritantes y el bajo consumo de frutas y verduras han sido asociados con mayor riesgo de padecer cáncer gástrico de tipo intestinal. Las variaciones geográficas en las tasas de incidencia de este tumor las tendencias temporales decrecientes y las variaciones de riesgo en las poblaciones que emigran sugieren que existen factores ambientales que cumplen un papel importante en la carcinogénesis gástrica. El cáncer gástrico tiene un mal pronóstico, en especial porque la mayoría de los casos diagnosticados se dan ya en etapas muy avanzadas, cuando su probabilidad es muy baja en cuanto a su relación de curarse. La, preven la prevención primaria de este tipo de cáncer debe tenerse en cuenta eh, para la promoción del consumo de frutas y verduras frescas, la reducción del consumo de alimentos picantes, salados e irritantes, y en determinados sujetos la erradicación del helicobacter pylori. La administración suplementaria de micronutrientes para prevenir el cáncer gástrico y otros cánceres ha sido contradictoria y un poco cuestionada. Algunas correlaciones encontradas con la suplementación de antioxidantes han sido Menores que con alimentos, aunque parece que la vitamina C y los beta carotenos podrían tener algún impacto importante. En las poblaciones y grupos de alto riesgo deben tomarse medidas audaces de salud pública por medio de una introversión social. Promoviendo y facilitando la disponibilidad y consumo de frutas y verduras ricas en antioxidantes desde ya la infancia. Además hay evidencia de que mejorando el almacenaje y el transporte de los alimentos se mantendrá mejor su frescura y el contenido de antioxidantes contribuyentes al efecto protector. En poblaciones tropicales con alta tasa de cáncer gástrico sería fácil promover la producción y consumo de frutas y verduras ricas en vitaminas antioxidantes como son los mangos, los cítricos, las papayas, el pejivalle, los ayotes, la piña, etc porque estos tipos de alimentos se producen con facilidad en estas áreas. Estas intervenciones tendrían ventajas adicionales y podrían ser beneficiosas, no solo para la prevención de varios cánceres, sino también para disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y las relaciones con el sobrepeso. En cuanto a su detección temprana, los programas de detección se basan en un supuesto de que el cáncer temprano, aunque está suscrito, circunscrito a la mucosa y a la submucosa, si no se trata, puede progresar a cáncer y luego a la muerte del paciente. Volviendo al caso de Japón, donde el cáncer gástrico es un problema importante y es considerado un problema de salud pública, se han implementado programas masivos de detección temprana por medio de eh, fotofluorografía, eh, los pacientes que se sospecha que presentan una lesión cancerosa son detectados por rayos X, se someten a una gastroscopía y biopsia. Los casos con cáncer se someten a una cirugía. Estos programas han tenido un éxito reconocido en ese sitio, pero se ha cuestionado la baja espe especificidad del método y la relación costo-eficiencia. -efic es un proceso caro porque requiere de un grupo de médicos y técnicos especializados y sobre todo de equipo de alta tecnología. Además, este sistema debe ser adaptado a las circunstancias socioeconómicas y culturales de los países o grupos donde se trata de instalar este método, sobre todo en Ecuador que es el cuarto país con más casos de cáncer gástrico. Eh, es importante que hagamos un énfasis en la necesidad de que los programas de detección sean económicos, simples y sobre todo efectivos, especialmente para países pobres con altas tasas de cáncer gástrico. Algunos han cuestionado si todos los cánceres tempranos finalizan en cáncer invasor, por lo cual es importante determinar el impacto de los programas de detección de las tasas de mortalidad por este tipo de cáncer. Hace poco tiempo se introdujo en Japón la prueba de pepsinógenos séricos que se basan en, en los niveles de pepsinógenos 1 y 2, en los sueros que reflejan eh, en los estados funcionales y morfológicos de la mucosa gástrica. Varios estudios muestran que los valores bajos de esta ración de pepsinógeno significan alto riesgo de gastritis crónica, atrofia y cáncer gástrico. Y determina de estos niveles puede eh, pueden ser usados como un método de tamizaje para estas patologías El sistema tiene muchas ventajas Porque es sencillo y barato, aunque antes de usarlo masivamente Se debe determinar en las poblaciones donde se va a emplear Los puntos de corte o también denominados CUT-UP De los niveles estéricos de pepsinógeno 1 y 2 Que discriminan las diferentes lesiones eh, precancerosas y cancerosas Después sería necesario evaluar el impacto del programa que se usa en estos marcadores en las tasas de mortalidad de cáncer gástrico. Eso sería todo por hoy, gracias por acompañarnos en este podcast y nos veremos en una próxima emisión.